3: ¡Hola! Reciba nuestro cordial saludo.
2: ¡Buenas, Reinaldo!
3: ¡Buenas, Rosita!
2: ¿Sabe usted qué es patrimonio nacional? Son aquellos espacios de territorio nacional que son de gran belleza natural y valor ecológico.
3: Bueno, algunos de estos son, Rosita, el Parque Nacional del Coco, la Zona de Conservación de Guanacaste, el Parque Nacional de la Amistad, y reservas de la cordillera de Talamanca.
2: Escuchemos.
1: Gracias a un tesoro sin descubrir, a un naufragio con final feliz y al plan de construir un casino que nunca se construyó, Costa Rica tiene hoy un parque nacional con la isla más hermosa del mundo. A 532 kilómetros al suroeste de Punta Arenas, en medio del océano más extenso del planeta, este pedazo de tierra de 24 kilómetros cuadrados emerge, 3.000 metros sobre la superficie del mar. La isla del Coco. Hacia ella navegamos. El primero que la vio, según Gonzalo Fernández de Oviedo, fue Joan Cabezas, quien la descubre alrededor de 1530. Este piloto decía que él descubrió la una de estas islas, y que la llama Isla de Cocos porque hay muchas palmas de ellos, y alrededor de sí misma es lo más de ella de Peña Tajado. Desde entonces y hasta hoy, un dato sigue sin respuesta. También cuenta el cronista de Indias, que otras personas le dicen que... Hay muchas aves marinas como de tierra, muchos ratones tan grandes como coris. Allí se hallaron ciertos ídolos labrados de piedra. Con respecto a la presencia prehispánica en la isla del Coco, creo que se puede eh, afirmar con base a, a documentos escritos de época que sí hubo por lo menos visitación en la isla del Coco. En menos de un siglo la isla tiene tres nombres. En 1553 tiene su debut cartográfico en francés, Ile-de-Coc. Posteriormente Mercator la llama Santa Cruz. Y finalmente en 1587 el flamenco Abraham Ortelius la ubica correctamente y como Isla
3: de Cocos. Bueno, me imagino que usted sabe bastante sobre el patrimonio inmaterial. ¡Claro que sí! Son todas aquellas formas de expresiones populares y tradicionales como la forma de hablar, la música, la danza, los juegos, los rituales y costumbres.
2: No olvidemos que la tradición del pollero y la carreta son uno de los principales representantes del patrimonio inmaterial de la humanidad.
3: Entre todos los bienes de patrimonio nacional, tenemos los bienes materiales o inmateriales, presentes o pasados.
2: Entre los que podemos mencionar, todos los monumentos. También están como el del agricultor que se encuentra cerca del aeropuerto internacional.
3: Además, cabe citar el monumento a la madre, el monumento nacional y muchos otros más.
2: Parque Nacional Carara ...área de conservación Pacífico Central. Presenta una estructura exuberante y casi inalterada... ...que constituye una transición entre el bosque seco y el bosque húmedo. Es un laboratorio natural para la investigación de ecosistemas tropicales. Existe el patrimonio histórico documental que se preserva y conserva en el Archivo Nacional.
3: Otras personas se han encargado de recopilar la historia con documentales como lo fue el caso de don Osvaldo Valerín.
2: Lo invitamos a escuchar.
0: Herencias. Gracias a la Cámara de don José Stauffer, nos traslada hoy a San José, específicamente a la mañana del 8 de mayo de 1940. Vamos a ser testigos de la toma de posesión del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia como presidente de la República de Costa Rica. Si usted quiere ir, le diré que todas las actividades se van a llevar a cabo en el Templo de la Música, ubicado en el Parque Morazán. Ya conoce el lugar y al nuevo presidente. Sí, es un médico de gran prestigio graduado en Bélgica, cuyo trabajo como jefe de cirugía en el San Juan de Dios y en su consultorio privado lo han catapultado como filántropo, ganándose el cariño y el respeto de las clases más necesitadas. Ganó las elecciones arrolladoramente, y con apenas 40 años, está en el pináculo de su carrera pública. Carrera que inició 10 años atrás, en 1930, cuando es elegido regidor de la Municipalidad de San José. El Calderón Guardia nunca va a olvidar este día. Tampoco su esposa y Primera Dama de la República, a quien vemos en escena, la belga y klein de calderón vendrán días difíciles pero por ahora es un momento para disfrutar en el futuro hay muchas promesas que cumplir la herencia nos conduce al día 15 de septiembre de 1943 el entusiasmo recorre las calles de la nación en los corazones de la mayoría de los costarricenses nace una esperanza ese día en la Asamblea Legislativa es aprobado el Código de Trabajo, columna vertebral de las garantías sociales. Ese día también se tomaron muchas fotos, pero una va a trascender el tiempo. Tres actores importantes para la consolidación de las garantías sociales. El presidente Calderón Guardia, el arzobispo Monseñor Sanabria y el jefe del Partido Comunista Manuel Mora. La película que nos introduce en la actividad es de Don Walter Bolandi. Él nos hace partícipes de uno de los desfiles más grandes que recuerda la historia nacional. La paz social ahora es una frase creíble, puesto que las garantías sociales son un reflejo de justicia humana de primer nivel. En el Parque España, el presidente Rafael Ángel Calderón Guardia hace pública su alegría. Dice... Siento que mi primera palabra debe ser de agradecimiento hacia vosotros por el haber concurrido a esta cita que va a resultar histórica. Integráis la más grande, la más hermosa manifestación que jamás la República haya visto, porque aquí están las clases trabajadoras que inspiran y le dan vida al código de trabajo. Bueno, esa alianza Mora-Zanabria-Calderón eh, tiene un, un gran valor y significa que los costarricenses eh, lograron en condiciones muy particulares de la historia ponerse de acuerdo para poner los intereses del país, los intereses de la patria por encima de cualquier otra consideración subjetiva, pequeña o banal. Hicieron un gran sacrificio eh, entendiendo que la verdad no era patrimonio de nadie y que la verdad podía estar en distintos lugares, en distintas partes. Herencias.
2: Muy bien. Pero, amigo y amiga, nos encontramos en el próximo programa. Se nos acabó el tiempo. Bueno, hasta pronto. Este programa fue producido por ICER,
3: en
0: colaboración con el Ministerio de Educación Pública.